0: 欢迎收听《
1: 同志家庭》
0: Podcast
1: 。本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出
0: 。每一集我们会邀请一组同志家长来跟我们分享生活中的点点滴滴。Hello， 大家好，我是嘉荣。
1: 大家好，我是周周。第二季第二集，<笑>
0: 不知道这一集什么时候上架，但是我们就是让大家等了好久。希望大家听到第二季的新节目的时候，可以有又有一些新的感动。
1: 真的，我真的很怕第一集的来宾就已经离婚又再婚了。等很
0: 久。<笑>哎，不要先戳破，到时候我们试出的时候，可能大家也听完第一集，可能也也许会觉得很有共鸣
1: 。对啊，所以现在说没关系啦，就是已经到时候已经播出第一集。好，我们现在还是跟大家报告一下，我们录音的时间啦是四月二十一。那其实我们有一则新留言是四月的，很烧烫。OK。跟大家分享一下<笑>，
0: 来自大卫泰森、呃、感动的故事内容非常优质，可以看到很多面向的家庭及言论，可以得到很多的启发，一听就爱上。谢谢，哦、谢谢大卫泰森
1: ，我们也爱你。就是这样的故事呢，就是需要跟更多的朋友来分享，这也是为什么我们一直推进到第二季嘛。那、呃、我们第一集有了重量级来宾，第二集同样的有一个。非常厉害的故事，
0: 真的。但是，我先小小抱怨一下，就是我们距离这个最新的这个留言跟上一则留言。已经好几个月了哎、欸，然后现在不知道下一则新留言什么时候会出现，我非常期待大家给我们一些鼓励哦，然后我们才能够继续把这个节目做下去。哎，这样有没有点情绪勒索？
1: 听众才要抱怨好不好？你们第二季制作那么久
0: ，<笑>好久总是要沉瓮底，要需要一些时间酝酿。这一集呢，我们今天邀请到这个重量级来宾，其实我想先大概。讲几个关键字让大家期待一下。第一个，他是一位三宝爸。我的天呐、啊、
1: ！Excuse me， 三宝是说有三个小孩的意思吗？
0: 有三个小孩，而且小孩都已经蛮大了。我们前面废话不要说太多了，好了，我们直接请他出来跟我们自我介绍一下，就是到底要怎么样在生活中照顾这么多人，然后养育这么多小孩。欢迎我们今天的特别来宾，柠檬
2: 。Hello， 大家好，我是柠檬。<笑>怎么那么害羞的声音啦？<笑>像刚刚嘉荣跟那个嗯周周说的那个，我的确三宝吧。那我们家是三宝呢，每一个都有每一个不一样的歌型。哎呀，啊我先生他叫 Jimmy 啦、啊。对，其实我们家核心家庭是总共就是两个两个爸爸。再加上三个小朋友的一个家庭，
0: 小孩子现在多大呢？呃、
2: 我们家是老大、老二是一对双胞胎，然后是现在已经上小二了，然后第三个呢是单胞胎，那现在在小一，都已经进入那个就是教育这样子学龄学龄教育的阶段，而且他们在学校也是都还蛮。目前都还蛮自在的，我看得出来他们是很快乐的。一开始就要想要有三个小孩，还
1: 是说因为这个小孩蛮大的嘞，小二跟小一，还是说现在在准备要有第四
2: 、第五个小孩？哦<笑>、oh, ，我没有那么伟大啦，说实话，坦白说，一开始那个时候，呃、大概在我们可以想要说那个时候去代孕嘛，然后那个时候是大概已经快十年前的事情了。到我现在小孩子八岁，已经十年前，呃、那个时候。就只有想说，诶、欸，有小朋友就好了。那所以呢，一开始的第一胎其实双胞胎是那个时候的技术是多放几个胚胎。那因为我那个时候我在东南亚，在泰国待孕的，所以他们那个时候的技术，我想跟相较于欧美或日本的，可能也有一点点差异。对，所以他们倾向放多颗一点的胚胎，着床率比较高。那所以我刚好第一胎是。双胞胎，那第二胎其实一开始的时候也是双胞胎，那但是好像不知道发育到几周之后呢，就有一个胚胎就自己被吸收掉了，两个心跳就只剩下一个心跳了。<笑>那我想说，哇，那接下来这一个心跳会不会又不见啊？实在是很抖，但后面就健健康康的三只都出生
0: ，顺利的生下了这个第三个宝宝。所以一开始的时候是想到说，如果第二次大孕，然后也生下双胞胎，等于是其实你们一开始是有心理准备说，有可能会有四个宝宝的。
2: 哎、欸，有哎、欸，我们那个时候是有打算，就是。接受四个宝宝一起养这件事情，但后来才发现，哎、欸，其实啊，现在会不会讲太快啊？就是还发现说，其实女孩子真的很好哎、欸。我们家的构成是两个女孩子，一个男的。那我们发现男孩子真的是有够夸张的调皮。那女孩子其实，诶、欸，我觉得又好爱又贴心，然后嗯，感觉就是个完美的产物这样子。男的就不知道为什么要存在这个世界上。
0: <笑><笑>哇，真的哥哥听到了要伤心了
1: 。其实很多的家长都有这样的想法。其实我在去代孕之前询问过很多的家长，一般的异性恋夫妻也是都。不知道为什么哎、欸，都现在的社会好像很喜欢生女生，都觉得比较贴心啊，比较好带。但是有男宝的家庭也是很值得鼓励，好不好
0: ？<笑>真的哎、欸欸，其实呃，我我其实蛮好奇，就是刚刚柠檬就有透露了一点点，就是说当时你们是去代孕，呃，能不能跟大家多说一点？就是说当时你们是去哪里代孕，然后过程中有没有发生你们比较难忘的经历跟事件呢？
1: 还有一个重点，就是刚才讲三宝，可甚至四宝，我们在前一季听到很多家长，其实一生一胎就要花很多钱，那是到泰国代孕会花费比较少吗？怎么能够有这么好的这个成果？
2: 真的可以跟大家一起来介绍一下哦。好啊，诶、欸，讲到这个代孕这一块啊，它的确是。我觉得是我们在同志，或者我我们家在组成家庭啊，最值得回忆的这一段，它里其实里面蛮多呃喜怒哀乐，其实都在里面。那大概嗯，可以请大家一起陪着我，时光倒回到大概二零一二、二零一三那个时候哦，十年前，大家可以想想看，十年前待孕有哪些资讯？其实没有哎、欸，就只有网站。然后那个时候当然就是网络上面找啊，然后可能不外乎就是看网站它的架构啊，然后诶，在、欸、另外一个是，其实那个时候资讯都非常的没有像现在这么透明化，你要价格什么的，你都必须写电邮去问他们。我其实那个时候就是看了网呃一个可能有中文的界面的网站，然后看了一年多，然后之后才想说哦，他一年多都这个网站都没有关。应该是真的吧
0: ？应该不是骗人的
2: <笑>。那可以存在一年多的网站，应该是真的吧？所以就跟他做了接洽，然后才知道说，哦，原来他是在泰泰国做呃代孕这件事情。而且坦白说，十年前我根本也不知道所谓的代孕到底是合法或不合法，只知道说，哎、欸，他能做或不能做。诶、欸，也那个时候最现实面的也是比较了一下，就是诶、欸、各国的价钱的差异。那后来会选择泰国的原因，坦白说，泰国目前跟当时的价格一直都是大概可能就是美国的大概二分之一左右的这个价位。价位是一个非常现实的东西啦。但是呢，诶、欸、这边先铺个梗好了。我觉得，呃，但最近几年呢，有一些想要参与。代孕的同志爸爸们呢，他就会想说，哎、欸，价格蛮亲民的，泰国的部分，感觉会想要很。很热切的想要往泰国去，但是我想要跟听众朋友说，其实我大概有整理了六七点，大家后面要注意，如果去了泰国要注意的懒人包吗？<笑>在节目最后面呢，会统一分享给大家哦、喔。好，对不起，那再拉回来，欸、真的
1: 很用心哎、欸，这集好像不太需要主持人了、喔，我我先那个退下一下
0: 。<笑>啊、真的哎、欸，我这一集的那个来宾真的超专业，他还先预告说，等一下会有哪些精彩的内容。对呀、啊，真的
1: 謝謝、哦、非常的厉害。哎、欸，刚才讲说印象最深刻的是，当然我们谈到了价钱嘛，然后你说这其实是有很多回忆的部分。如果现在回想起来，你觉得哪一个过程？你刚才讲很多喜怒哀乐嘛，哪一刻是你到现在还觉得历历在目的？
2: 其实蛮多的哎、欸，整个过程从一开始，哎、欸，我们去那里泰国的呃取经啊，对，然后一直到中间进行了人工升级 IVF。其实我们一开始是很坎坷的，因为我们一开始进行 IVF 的时候呢，合成他其实我们就是泰在泰国留下男生的 DNA 之后就回来台湾的嘛。那、啊、其实我们的前面好像一次、两次、三次的人工生殖都是失败的，我们把所有的胚胎都用光了， wow. 然后呢，所有的胚胎都用光了。你你就听到呃，就是那个中介就跟你说，哎、欸，那个爸爸还要再付多少钱咯？因为那个对没有胚胎了没了，然后我就说啊什么啊，我之前的那几万美金就没了吗？他说：“对，没了，是不是故意的啊？这透明吗？这过程透明吗？像不像诈骗？你根本不知道。
0: 对呀、啊，虽然有一个一年的网站，但是接下来的发展又有点让人家觉得怀疑了
2: 。对，然后那个时候我们就开始非常的，呃，我跟我先生就非常的挣扎，就是，哎、欸，我这前面这几万美金已经没了，那我们还要继续下去吗？到底是不是啊？虽然我们到泰国去也有看到诊所，可是那个诊所呢，不过就是。”看个医生，你医疗费也是自付啊？那你你其实都没有看到那个，就是他们的代理孕母或是什么的，什么都没有看到。那后来我们就是想说，那不然就硬着头皮再试一次。还好，大概到第四，可能第四次、第五次的植入，就是中间一样继续他们帮我们人工生殖做 IVF 嘛。那后面就着床了，哎，就是还不错。他着床了之后，就像我刚刚有大家分享过，我得到那个呃双胞胎，哎、欸，那也很幸运呢、欸，你知道吗？我们其实没有做性别筛选，就是刚好双胞胎就一男一女。我觉得那个时候真的是感觉非常非常的 lucky
0: 。当时的心情应该是很开心吧，在得知顺利怀孕之后
2: 。对啊，啊、对啊，得知顺利怀孕，然后再过了几周，知道说哇一男一女。哇，你就想说哇，真是太棒了！哎，就是该想要的都得到了。<笑>结果呢，你以为顺利着床，双胞胎一男一女，什么都有了吗？才不是嘞！
0: <笑>发生了什么事？
2: 双胞胎其实风险很大哎。之前在机场轮班的时候一，一一个晚上，然后忽然就是我休息的时间呢，忽然就接到中介夺命连环口。大概那个时候，大概是双胞胎可能七个月多吧。的时候，他就跟我说：“那个你的代理孕母快撑不住咯。他有产前糖尿病，他可能这一个礼拜就要生了，你要赶快来泰国了
0: 。”哇，七个月其实是蛮算蛮早产的。如果当时真的就生了，那后来真的生了吗
2: ？后来我们就是赶快，他就安排做可能就是安胎啊，然后后来。就是当时我就疯狂的，因为我们班都是一个月一个月排的嘛，那那个时候就要赶快请人家接我后面的班啊，疯狂的丢班啊，然后还要再找机票啊什么的，赶快好不容易调妥了之后，也安胎安了几天，但的确真的就是离他打电话来的时间出生也不过就是一个礼拜左右就出来，所以我家我记得我家小朋友出生的时候双胞胎，大家看好像哇现在很好。可是那个时候，我记得他们出生的时候才33周哦。对，然后那个时候是出来是要住那个，他们是有放在他们的叫做 ICU 的保温箱哦，就是他们的加护保温箱。对，放了一个多礼拜。其实那个是蛮心疼的啦。对，而且他们很小，大概观众朋友可以想想，他们那个时候的大小大概就是你的手肘到你的手腕那么大而已。
0: 也许有些听众朋友不知道，其实一般正常怀孕的话，大概是三十九周或者是四十周。那三十二周的话，等于是说提前了至少七个礼拜出生。哇，当时小朋友的状况，应该你跟先生两个人都有飞到泰国去吗
2: ？啊，对，我们那个时候第一次是就是两个人一起去，然后呢？嗯，这样小朋友就交给医院照顾了嘛。出生之后就交给医院照顾。我们大概在医院好像住了三个礼拜的两个两个礼拜的保温箱，然后第三个礼拜他们确定没什么问题之后才出来。那个时候小朋友体重才，我刚刚才去翻了出生证明，才一千九。真的很小一只哎、
0: 欸，好心疼哦！对啊，
1: 对啊，就一般宝宝可能两三千，然后到三千多以上可能比较大。哇，那一千多，有些四千，<笑><笑>的
2: 确是，的确是。回想起来应该很揪心吧？哎、欸，对，没有错。后期他们其实该长大的时间都不在母体内哦，所以这个也趁这个时候可以提醒一下。哦，如果有想要，呃，非常想要就是一举一举数一举两得的那我种爸爸妈妈们，就是双胞胎的招呼真的是非常的不容易。
1: 而且现在我们的家长都在讲说，就是在美国啊，如果你早产就是住这个保温箱的话，一天是三千美金。那应该在泰国，而且在十年前可能好一点，可是这还是其实算是一笔额
2: 外的花费。对，没有错，我有把那个那个时候的医疗费。都单据都还有留着，那个时候真的是，呃，相较美国医疗费当然是小巫见大巫啦。可是泰国那个时候的保温箱呢，在住那个什么，我刚刚讲那个加护保温箱的时候，一天是一万八泰铢，然后呢，住普通的保温箱呢，一天就是大概是一万块泰铢。所以其实这跟台币大概折合比例是一比一嘛，因为你就回来之后，我就是非常的心甘情愿的，健保费缴得很开心，因为我知道台湾的医疗实在是太棒了。这个时候非常感谢感恩有这个政策。嗯
0: ，那宝宝当时这个呃早产儿的状态，呃，你们最后在泰国呃留了多久之后才回到台湾呢
2: ？哦，我们第一胎因为住了。就是因为在保温箱跟在医院住了大概快三个礼拜嘛，所以第一胎其实大概三，我们中间也就陆陆续续在跑文件哦。这个文件跑也是我们跑文件也是很辛苦的一件事情哦。然后大概第第一次我们大概一个月左右就回台回台湾。那第二胎呢，因为是单胎，所以有第一次的经验之后，其实我们第二次大概两个礼拜。就小朋友可以上飞机的时候，我们就很快的就回台湾了。然后这边我刚刚想讲、嗯、到一半，就是小朋友刚出生嘛。然后你知道出生了之后，我们小朋友就放医院。然后我们就想说，那我们应该要准备文件回台湾啊。那很好玩的是，我刚刚看了一年多的那个网站呢，那个中介反而来问我说：“那你们接下来文件你要怎么跑？”<笑>你们听了有没有很傻眼
0: ？应该是你问他，而不是他问你吧。角色好像有点颠倒过来、
2: 啊。没错，他就问我说：“啊，然后呢？接下来嘞，我我们要……<笑>那我我那个时候还知道说啊，所以我可能看了一年多两年的网站，其实他是没有经验的，你知道吗？他只是网站挂在那里而已，然后他根本就只是……哎、欸，对，招商。但是我说不定根本就他在
0: 等待他的第一个客户，然后你就来了，你就出现了
1: 。”没错，没错，没错。你真的也是心脏很大颗，我必须要这样讲，就是你也是有一点冒险，然后甚至有一点天真。在这样回想起
2: 来、欸、我觉得那个时候真的是老天保佑，纯粹真的是老天保佑，就是我没有碰上诈骗集团，然后这个也没有碰上，就是中间有一些曲折的部分，就是有些爸爸可能碰到的是代理育母，他不是单身，泰国根本没有在管这块，反正他就是想做，结果出生之后的小朋友就没有办法是呃，就是台湾人的爸爸，那个后面还要再打侵权诉讼，非常的麻烦。就你知道，我们那个时候在二零一四年，我們小朋友二零一四年出生，可以 Google 一下，赶快这个时候 Google 一下。<笑>你知道二零一四年的我们小朋友在七月份左右出生，大家可以搜寻一下关键字哦，就是澳洲代孕、糖宝宝，然后或者是日本小开十三这个数字，对，还有代孕，刚好在那个七八月那个时候呢，我们回来台湾前夕哦。泰国报了这两个故事，一个就是日本人去泰国当地代孕了十三个小 baby， 然后另外一个故事是，呃，澳洲人在泰国代孕，然后生了一个糖宝宝，把他给抛弃了。哇天啊！结果我们在这个泰国当地爆发这个新闻，可是我那个时候跟我的先生跟小朋友全部都还在泰国，他们泰国当时是下令禁止所有的一切。呃，代孕的流程，我们当时就想说，天哪、啊，我们要怎么回台湾？我们会不会因为这样子就被拦在海关？可能还要甚至面临泰国的司法调查？<笑>我都不知道，当时真的是那个时候在我们在这还是第一胎的时候，是不是？对，第一胎没错，就是第一胎的时候，第一胎的时候就完，就。马上刚好碰上那个日本跟澳洲，所以
0: 带着两个早产的宝宝，然后准备好不容易可以准备要回台湾的时候，又发生了泰国开始禁止人工生殖、禁止代孕的这个讯息。
1: 哎、欸，我差一个问题，那时候的代孕还是传统代孕嘛？就是说那个卵子跟代理孕母是同一个。女生吗？还是那时候已经是
2: 新型的代孕了？哦，那以这样来讲，那个时候已经是新型的代孕了。对，就是我们家三个小朋友的卵子的基因是来自同一位女孩子。对，所以他们其实这三个之间是,是不是代理孕母？对，跟代理孕母又没有血缘关系，对，又没有基因的关系，所以我们他们三个是有血缘关系的
0: 。OK， 那我们稍微加速一下。那接下来后来你们有顺利的回来台湾吗？应该是有啦，因为现在毕竟都已经国小了，但是当时的情况想必是非常危机的
2: 。对，那个时候非常危机。然后我们那个就是文件啊，送进去，送进去那个驻外大使馆啊，就是我们要文件所有的验证，等于是我的中介他根本就是一问三不知嘛，就是不知道在干嘛。<笑>然后全部都是我靠我自己，然后跟送去驻外大使馆，他会跟你说你还缺什么文件，你还缺什么文件，他们就是一直收件。可是那个签证，那个时候还是要办签证回台湾，他们就是一直不发，因为就是一直缺件。我那个时候印象最深刻的是我跟我先生两个人在旅馆，两个人还抱头痛哭，因为就想说，我到底还要补多少东西？
1: 对啊，然后大家对于代孕这件事情是几乎是应该你们那时候是大家根本没什么概念的
2: ，对你根本你也不敢，你也不敢去去去大使馆那边跟他讲说。我就是代孕，我就是要回台湾。那个时候，大家拉回到十年前那个那个氛围，就是其实同婚也不过才通过可，可能四呃四五年，哎、欸、三四年有没有啊？对，十年前那个氛围，二零一二二零一三那个时候，那个其实二零一三二零一四其实根本就是很保守的，但家只。只敢做，可能不敢说这样子的氛围
0: 。嗯，所以后来小朋友好不容易带回来之后，应该会觉得说：“哎，那我们经历了这一切，然后很辛苦啊。那接下来的日子应该是幸福的日子开始了，是这样吗？”开始照顾两个双胞胎，然后在台湾生活，后来又再多了一宝之后，有了小孩之后，对你们的这个生活的改变有哪些可以跟大家分享一下吗
2: ？嘉荣，你真的以为？有了小孩子之后，有了另外一半之后，就是嗯，美满、幸福、快乐的家庭了吗？我想跟你说，其实才不是<笑><笑>那个，<笑>你知道？
0: <笑>快点，快点，快点！也顺便恐吓一下我们的听众朋友们
2: 。有了小孩之后、啊、我真的发现一件事情，就是我常常跟我先生在聊，就是说：“哦，天哪！我们以前想要吃两个人想要去哪里吃什么的日子，就是想要想到什么就吃什么的日子都。”就没了耶！你 always 要被这三个小朋友绑住，而且他会绑住你，可能大概十八到二十多年哦。然后他这样绑住你的时候呢，其实等于是我们，哎、不管男生女生最，最重最重要的青春，走跳社会的青春都没了耶！你有看过爸爸会带着小朋友去跑趴吗？不可能啊！但是。小朋友就是会给你哇哇叫，就是会哭，就是会找爸爸、找妈妈，对不对？所以其实我觉得，诶、欸，大概养了几个月到诶、欸，到现在我就认蛮能接受这件事情了。就是好啦，好啦，对啦，没错啦，就是我这二十年都卖给他了、欸。哎，可是这样想很奇怪、欸。哎<笑>，你们第一胎就双胞胎嘛
1: ，然后经历这么辛苦，然后已经有一男一女了。怎么还会再想要
2: 多生一个？这个不是在我听起来很不可思议哎、欸。哦，对不起，刚刚那个没有讲清楚，就是我们其实是，在决定要生小小孩的时候，其实我们就是两胎一起进行的，只是呃，前面两胎是我先生的基因，他着床的时间跟要配合那个代理孕母的，就是子宫的，好像就是经期嘛，对，那我的就刚好。胚胎合成拿、啊、到左床的时间大概就晚了大概好像五个月左右这样子，所以我们其实不是有了第一胎之后再有第二胎，而是一开始就决定我们要生两胎。那至于呃这两胎呢，要给我们几个小孩子，就是老天爷决定。那最后老天爷给了我们三个小朋友
0: 。哇，原来是这样子，<笑>所以现在小朋友已经国小了，呃。因为我们比较多的家长，其实小朋友年纪稍微比较小一点，所以前面一季跟我们分享了很多照顾小 baby 的一些经验啊，等等的。那你能不能跟我们分享一下，你小朋友到了国小之后，对于你们的家庭生活会有什么样子的影响或是改变吗？或者是说，你养育了三个小朋友，现在三个都已经到国小了，有没有什么不一样的想法？
2: 这边我可不可以先大概先讲一个之前的？换尿布的故事啊，我不知道有爸爸分享过，就是换尿布。先讲换尿布的故事，你知道、呃？接下来要接小 baby 或者是手边有小 baby 的，记得换尿布的时候啊，要稍微遮一下哦、喔。因为我在诚心帮我大女儿换尿布的时候，我一打开，我的脸就一股热热腾腾的汤，然后我才发现说，天啊！而且那个时候，当时。<笑>先生，他去，他去，他应该是去工作。那个时候，他应该是出门工作。我家就只有我，我觉得这应该是这一辈子唯一的一次被人家用排泄物可以合法的从头拖到<笑><笑>对
0: ，而且不能抱怨，只能微笑接受，是吗？
2: <笑>对啊，我到到现在都还会跟我女儿讲说，你知道你以前对我做过这样子的事吗？他就说我哪里会记得啊。<笑>哎、欸，我还以为只有
1: 男宝宝会这样、欸，原来女宝宝也会，这真的是还没有宝宝不晓得。
2: 哎、欸，会哦，他们好像就是尿布一打开，那个时候有没有肚子一松了，他就觉得很舒畅，他就直接都送给你了
1: 。嗯，<笑>好了，那现在到一年级、二
2: 年级应该不会再不会再这样了啦。哎<笑>、欸，这个我可以从那个幼儿园要进小学之前讲起嘛，因为为什么一定要提这段啊？因为其实我想想看，应该是。几年前啊，就是我们决定让、呃、我们小朋友读的是宜兰的，就是体制外的学校。那那个时候，大家因为同婚能够结婚，不过就是这几年的事情嘛。那我们小朋友要决定要念哪一所小学，那个时候其实我们是有点悲观的，是根本不敢说期待说。台湾会给予同婚的认同，所以我们用最坏的打算，就是让我们至少选比较比较开放的学校。我们希望能够有比较开放的心胸来接受我们的小朋友，所以我们在很早之前就决定让小朋友读体之外的这个学校啊，大概幼儿园要进小学那个时候，他们学校就会有一个全校的小一。小一那的那个新生座谈会，那学校也知道我们是同志家庭，我们也很早就跟学校讲。啊，我觉得学校持的抱持着一个很正面的态度，他直接在全校，是全校的那个班亲会，就直接跟所有的爸爸妈妈们说，我们学校很高兴今年迎来第一对的同志家庭，然后。他有两个爸爸，那小朋友呢？如果对有两个爸爸或者是两个妈妈有任何问题的呢，其实都可以直接问这两个爸爸。如果小朋友不知道怎么回答啊，所以在学校他们这么的正面的直接叫做宣誓嘛，<笑>宣誓之下，其实我们、呃、小朋友进去，他们所有呃身边的。同学们也都直接就是知道说，诶，谁有两个爸爸、啊，然后谁谁姐家庭就是两个爸爸这样子。现在小朋友看到了，然后就知道了耶，然后他也不会觉得说，那、啊、就这样子，他也不会觉得说，嗯，你们家为什么跟人家不一样？没有诶，是因为他看到了，从小就存在他的世界里了。我发现他们现在的同学是这样的
0: 。哇，我学校的做法真的是算是我们过去采访以来第一次听到，啊、呃，这么公开的就就说明跟全校说明说，哎、欸，我们学校来了一组同志家庭。我想先问他们在这样做之前，有先跟你们预告一下吗？
2: 哎、欸，有，他们学校入学前会先就是各个家庭的访谈。那我们那个时候其实私下的访谈，我们就有先问过老师，我们就想说，我们想知道学校对同志家庭的态度。他就说，没有啊，你们就是一样啊，你们就是一般的家庭。那有些家长可能会有所担心，那他们打算就是利用那公开的场合，做一个学校展开双双手的欢迎同志家庭这样子，那蛮值得。非常有 sense，、欸、
1: 应该要表彰一下，应该要表彰一下。<笑>这个学校是一个秘密的学校吗？还是、啊、不是啊？不是啊，不是啊，不是，啊，不是,不是。全
0: 台的这个多元家庭都想要到这里来报名立刻
2: 移居千户级到宜兰 ，right now <笑>。我们学校就是那个呃，在宜兰的华德福学校，华德福中小学这样子。那它其实沿路有到高中啦，嗯、啊，这蛮蛮值得分享的是，今年就是今年现在七月份了。会有另外一对女同志的家庭们，他们会进到同一所学校，然后继续当我家小朋友的，就是学弟学妹，他们学弟学妹后面这样子。然后这个学校它特别的地方是在于说，他们嗯会找很多家长来一起参与学校的教育，所以就变成是。呃，我们家长要付，在学校的教育上面，也要常常去参与，不是只有假日哦，平日也要参与哦。所以我们会跟其他的家长啊互动很多，学校的其他家长互动很多。那我觉得透过走入学校，透过走入孩子的生活这一块，也是我蛮建议其他同志家长，就是接下来你可能要面对国小或国中，当我们可以知道。他的交友圈，然后或者是其他家长爸爸妈妈都了解我们家的时候，其实他会发现，他也很放心他的小朋友跟我们的小朋友玩在一起，我们也会很放心我们的小朋友跟他的小朋友玩在一起，他们就不会觉得说好像有什么不一样，他们看到的大家都一样。
0: 哇哦，哇！所以这所学校其实不是只有给小朋友去读，听起来大人啊、家长啊，在这个过程中也要参与蛮多的哦。不是说呃，把孩子交给学校，然后家长就可以耶、yeah, 就放手了。家长在这个过程中也是一起学习的
2: 哦。对，没错。其实，嗯，我真的大概到小朋友国小啊，然后开始进入这个学校的时候，他们学校其实有很多那种幼儿或者是亲子的教育课程，然后才发现说。哎，他们学校一直跟我们讲，其实小朋友就像大人的镜子，一面镜子。那如果你觉得小朋友呃脾气不好啊，或者是怎么样子的啊，那其实你如果一直去擦那一面镜子啊，你其实是没有把它没有办法把它擦擦得真的很很干净的。其实是真的是镜子里面的那一个人，就是他在讲学校在讲说是大人自己要先做榜样给小朋友看。哎，我听了之后才反而很多，然后他会透过。带、呃、小朋友的一些一些呃行为，然后来带着大人一起反思，就是建议我哎、欸，会跟我们爸爸之间怎么沟通，怎么做。然后、欸、我这边觉得蛮骄傲的是，我们录音时间可能现在九点多嘛，可能蛮多小朋友都都还醒着。可是我家小朋友呢，我可以很安心的这边录音，因为他们八点就睡觉了。他们从一直以来都被学校要求大概八点。掉对，周周听得很可怕，觉得很可怕吧
1: ？天哪、啊，真的真的要又要迁居宜来了？怎么会怎么会这么厉害？就是这个这个训练真的是好了，我觉得大家可以真的花时间研究一下。我相信每个学校或者是不同的，我觉得像柠檬有柠檬的考量了。希望学校的有环境更友善，然后也看起来现在跟学校的互动是很好的、哦。那每个家长他最终还是有自己的选择，那最希望的就是对同志子女是好的嘛？所以听起来一切真的都。非常的梦幻诶、欸，所以你们两方的家庭也都在你们的支持系统当中嘛。你们就是一个哇粉红泡泡家庭，这样听起来到目前为止
0: 还是说有什么其他不一样的故事，可以让大家心里面觉得说哦，原来其实他们也跟我们一样面临了一些挑战跟困难
2: 。坦白说，嗯，就是家家有本金啊，我们没有那么完美啦。就是讲到周周刚刚说的，就是、欸、家庭的支持这一块，的确。嗯，我们的原生家庭都知道这件事情。可是，其实一谈到原生家庭啊，其实是心理蛮脆弱的这一块啊。
0: <笑>怎么了？当时家人
2: 柠檬酸酸的。
0: <笑>你们怎么跟家人说你们想要有小孩的呢
2: ？那个时候其实大概拉回十年前，其实你一来，刚刚有说，刚根本就像是怕碰到诈骗啊。其实一开始根本不敢说。就是偷偷的做，偷偷的去执行代孕的这个任务，对。然后呢，一直到最后面确定说，哎，差不多该该去接小朋友了。前几个月才真的跟彼此的爸爸妈妈说，确定了，就是哎，我要去抱小孩喽。<笑>那那个时候家长其实蛮蛮,蛮惊讶，就是蛮就是都会先傻住，然后就是一阵子。但是但是就因为。我们家两方的家庭在小朋友前跟小朋友后，其实改变有有蛮一定程度的改变哦。因为我们的原生家庭，其实坦白说，我们我我跟我先生大概都是在大学时代就就让原生家庭知道是同志这一块，但是其实就是跟那个时代的人一样，知道了，然后他还是期待，呃，你应该只是短期的想不开吧，或者是你可能哪里。生病了，我需不需要带你去看医生呢？对，之后就进入一个就是，你不谈我不谈，你不说我也不说的状态，所以才会大家都不去碰这个状态，一直直到我真的是要把小朋友抱回来了，正是跟哎、欸、我的原生家庭宣告说，我再怎么样都没有要跟女孩子结婚，所以我寻求了这个代孕的方式，他也养育小孩也是我的人生规划中的一部分。对，大概也是另外一种样子的这样子的宣告，好猛哦
0: ！那当时家人的反应怎么样？哇，家人
1: 不要再回来了，<笑>都说要哭了吗？<笑>没有，我就是觉得很不可思议。如果就一个呃儿女的角度觉得很不可思议，就家长来说也是，就是他直接就是把来，这是你孙子。
2: <笑>嗯、你们想想看，我我哎，刚、欸、才知道一件事情，你知道今年四月二十一，你知道二十二年前、呃，比如我代孕大概是十年前嘛，你知道二十二年前刚好是今天呢、欸？我觉得录音怎么这么巧，刚好是今天，刚好是那个玫瑰少年叶永志，对
0: ，叶永志。
2: 对，很巧哎、欸，刚好在这段，然后我又刚好想到说，啊，其实那个时候我们这样子一路走来啊，其实还好，政府在前几年，呃，真的是大法官，大法官真的是很非常的前卫，通过了那个同婚法啊，当他通过会通过，后面还有一些延续的问题啦，但是我觉得如果政府。真的是在这边也是呼吁一下，政府需要站在前面哦。你们比大法国前，你们比前卫，对
0: ，你要更前卫<笑><笑>。真的你客气了，你
2: 们
1: 整家都很前卫。所以刚才讲到说，爸妈后来得到双方家长的。认同了
2: 吗？我觉得我跟你讲，阿公阿妈很好笑哎、欸，怎样？就是他一开始就是不跟你谈那块嘛，不跟你谈说你你你的性别，你你的嗯你的喜欢的性别，你的性向啊都不跟你谈那一块。但是后面呢，小孩子抱回来之后呢，哎、欸、啊，还不是爱孙爱的要死，<笑>阿公阿妈就这样子、欸哎呦，就
0: 爱上了
2: ，哎呦。我我也觉得是是一个，这是那？所以过
0: 年的时候，或者是说一些年节聚餐的时候，他们呃爱上了孙子，但是有呃跟你的先生的互动，也是爱上了你的先生吗？还是说会有其他的这个想法呢
2: ？哦，这个其实因为我们两边的长辈都还大概就是六七十岁左右的年纪嘛，所以其实这也是我们年节的时候我们碰上了一个比的确比较困扰的问题。我们到底该跟谁的家长过？你们有想过这一块吗？到底两边都是男轮流
1: 啊，公平啊！今年你家，明年我家啊，就是这個、我,我跟我先生讲好，一定就是这样的啊，不是吗？
2: <笑>没错，我们也有讨论过说啊，那不然我们今年前半段在你家，后半段在我家，然后还是呃，今年后半段在你家，怎么这样分一分之类的？但后来协调了好久，后来。我觉得最最对大目前我们家对大家彼此都还能够舒服的方式，其实就是干脆就分开锅了。<笑>真的假的？这个也蛮前卫的、
0: 欸。这也是一种方式啊。对啊，对啊，对啊
2: ，对对对，我们我们后来发现。呃，就是在彼此父母之间，其实我们两边都会陷入一个挣扎，你知道吗？所以其实并没有那么刚刚讲的那么粉红泡泡。然后你要怎么去兼顾呢？就是你你前半段在在我家过，那前半段不就冷落了另外一个家？那他也会想为护、啊、另外一个阿
0: 公阿妈也很想要看孙。好
2: 难哦。对对对对对，所以其实啊，这个。但我觉得每个家庭有每个家庭不一样的样貌啦。所以我后来我觉得我们目前算满意的结果就是，那就没关系，那就是分开过，对。但我们其实分开的时间也没有很多，哎，只有那个该祭祖的时候。可<笑>是我觉得祭祖哦、嗯，我也不知道嘉荣你们还有没有再拜了耶
0: ？有这个。长辈当然还是要该做要做，不过有时候哎、欸，其实好像男生也许在这个过程中会承担比较多的长辈的期待，这可能也是男生比较辛苦的地方吧。<笑>所以听起来两边的家人就是对于孙子都是非常的爱护，然后非常的喜欢，然后你们跟呃两边的家长后来也协调出了你们家自己。独有的一种、呃、相处的模式，就是过年过节的时候，哎、欸，我们就是各自过这样。那、欸、小孩子的话也就这样子，各自跟你们各自回各自的老家去过，是吗？
2: 欸、对他们，他们大概知道，因为他们知道说，哎、欸，他们基因大概是来自哪一块，但是两边都是互叫阿公阿妈。那、啊、只是家长刚刚你用的比较好听叫协调，但其实我们。我跟我先生从小在带小，小小朋友在带啊，其实就尽量不让阿公阿妈插手，所以。<笑>我们是其实也没有协调、欸，我们就是这样做了。<笑>是我跟我先生讲好，然后我们就这样做。其实也是
0: 很叛逆啦。听起来这两个爸爸对于长辈的可能一些想法、啊，我觉得他讲得很含蓄，但是我可以听得出来。
1: 柠檬看起来温文儒雅，然后就是个性这样子讲话慢慢的。其实这整个故事听下来啊，他就是想要做他自己想做的事，没有要管别人。
0: 也是一个蛮倔强的小孩，可以感觉说他可能也
1: 非常坚定。哇，真的不容易，真的。
0: 真的那我最后倒是蛮想听听看，像这样这么一支坚定的同志家长，会给我们的一些现在目前正在收听节目，然后可能也想说未来想要生育，甚至未来想要代孕的这些、呃、准家长们，会给什么意见呢？尤其是你前面预告的那么精彩，说你最后<笑>要给泰国代孕的一些意见，你要不要跟大家来分享？哦
1: 、拿出来，各位亲爱的朋
2: 友们，一支这个时候，我想就是。可不可以请大家先闭上眼睛？<笑>你还要控制听众，你真的是
1: 很坚持。好，我们呃来，嘉荣，我们现在我们两个先在这边配合闭上眼
0: 睛。对对对，真的真的，他的意志比我们两个更坚定
2: <笑>。好，我们闭上眼睛了。And then， 想<笑>想看，就是我教给你们的一颗种子，然后你根本不知道这是什么样子的种子。然后第二个问题是，你知道它是一颗种子之后。你会想办法的去灌溉它，你想给它什么样子的营养？然后你这个时候想想，想象说，你给了它这些营养之后，它大概会长出是一棵大树呢，草皮呢，还是是很灌木，还是是乔木类的？嗯，那最后面再回归眼睛打开来，在想，如果它不是你想象中的样子，你还会继续爱它吗？这是我给观众朋友的第一个问题哦，很简短，可是大家应该都知道我要问的是什么。嗯、对，就是嗯哼，给一些想要做代孕的爸爸妈妈们想这一件事情，就是孩子他好像不一定会是我们要的样子哦。那如果他不是我们想象中的样子，我们会不会爱他？我觉得这个。不管在同性恋或异性恋的家庭，应该都蛮适用的。
1: 你家是这样子吗？你三个小孩跟你原本想象的是有差距的吗？你的意思是？他们还没长大，我不知道哎、欸
2: 。<笑>但我目前除了
1: 换感情，<笑>靠腰，忍不住骂脏话想说<笑>。这么心灵成长，我讲，我想说应该要带一个你的故事，结果你说他们还没长大，真的被你笑死，真的是
0: 。<笑>但是柠檬可能想要表达的，也许是说他在这个过程中一直在做这样的准备，就是心理上面有一个准备，就是说好，虽然我对小孩子有一些期待。可能也许未来会跟我一样意志坚定啊。假设我真的变成了一志不坚，嘉<笑>文你说
1: 对了。其实柠檬是在告诉他自己，因为他现在一他想法很坚持嘛，所以他现在就开始催眠自己。小孩不一定跟我想的是一样，所以他之后才不会心理落差太大。开玩笑的啦
2: ，我要被笑死。真的的确是这样啊，真的的确是这样啊，就是要跟自己讲说那个。他这如果跟我想象的不一样，我还是会爱他，对不对？他还是我们的小孩，<笑>对，
0: 没错，没错
2: 。哎呦，林萌，那
1: 所以关于泰国代孕，你的绝招来一下好不好？
2: 哎、欸，还是要跟大家分享一下哦、喔。泰国的刚有讲过，它的最现实的部分就是价格的问题，嗯、但但是泰国非常的混乱哦、喔嗯。对，我有听说其他讲说现在好像有、嗯。你说一百多万啊，但是或者是什么，嗯、大概到美国的价钱的一半都有，非常的混乱。那我有在跟我泰国的那个朋友在确认过，就目前泰国还是一样禁止，从刚刚讲那个二零一四年那个故事禁止，现在是禁止商业代孕的。那也就是说，泰国是商业代孕是非法的哦。那如果我们跟泰国做商业呃代孕的装袋之下，其实是建立在。彼此人跟人的互信关系而已哦，就像是周周，你可能随便碰到一个人，他说可以可以可以，我帮你我帮你代孕，然后呢，呃呃，两百五十万，那你要相信我，
1: <笑>这好可怕，我才不敢呢、欸，真的太可怕了
0: 。这是人性大考验吗？就是你相信对方是个好人吗？<笑>这才
2: 第一个哦，好、哦，还有第二个是不是？对，这是第一个哦，这是第一个哦。第一个就是大家要考虑一件事情是你，你你真的有办法信任那个人吗？我不知道，因为我当时是 boy 啦。Wow. 就是对。那第二个呢？第二个就是泰国没有合法化，<笑>所以呢，呃，你你跟泰国合作的对方呢，他其实也不清楚各个国家怎么样把小孩完成小孩子的抱回爸爸国家的那个手续。所以，如果台湾的阿爸,爸们要去泰国，嗯嗯、一定要一定要很清楚，如果你有小朋友了，你要怎么样把它弄回来台湾，而且是取得该取得文件，不、嗯、是用投毒的方式哦、嗯。对，这是第二个，因为泰国方不是很清楚各个国家到底，因为他们不合法，所以他根本不知道说每一个国家要怎么走什么流程，他们不知道的。所以自己在台湾人自己要摸清楚，嗯，那第三个是如果是在泰国代孕的话，呃，目前比较常用的方式会是认领非婚生子女的方式回台湾。那认领的部分，其实大家就可以去看网络上面有很多那个呃认领的必要文件，就是可能是呃生母的单身证明，然后还有身份证件。然后护照、子女的出生证明、跟泰国护照，还有当场要签一个就是认领监护权跟子女姓氏的约定书，巴拉巴拉巴拉这些文件，就是在泰国当地都要直接先处理好，才有办法把小朋友带回台湾。对哦，对不起，差一点忘了讲，刚刚那些文件很多哦。其实泰国，我们那个时候泰国海关会安然的放我们出来，其实是当地那个时候的生母，他们还有签了一个旅行同意书，我根本不知道那一张到底是什么东西。对，就是他原来是他同意这个男的把小朋友带出国旅行的这一个同意书，而且那个还要官方哦，官方出任、呃、他们泰国官方出示的旅行同意书，我实在觉得这时候想想非常的荒谬，怎么会有官方愿意出这种旅行同意、欸、那就等于说，这个孩子跟妈
1: 妈还是有关系，对不对？跟这个代理孕母虽然叫代理孕母，但是他现在听起来，在泰国的情况底下，他们两个人还是母，等于说是母子关系嘛，这样对不对？
0: 对啊，因为其实泰国并不认可所谓的商业代孕机制， wow. 所以其实这一个呃，我们所认为的这个代理孕母或是代孕者，它其实，在泰国的一些相关文件里面，就是小孩子的生母。那其实这个背后真的有蛮大的风险的，因为等于是说当地的代孕国家其实并不保护呃委托人。跟这个小孩子之间的关系，然后就回到刚刚柠檬提醒大家的，这是一个信任关系，你只能信任对方了。才
1: 第三点哦，是不是第四了吗？是不是还有还有三点？听完之后就直接决定，还是说后面三点不用讲，就是直接劝大家不要去泰国
2: ？一<笑>呃，这个该怎么说呢？因为有有的人会有就是最现实面的考量嘛。那个、刚刚周周你刚刚提到一点，那个的确是我这边直接插进来一下，就是的确哦，我们他呃小朋友跟。生母还是有法律关系的哦。然后我们在办收养的时候，你知道我们在办收养的时候还必须把生母对从泰国请过来台湾。所以如果你们要，这也是另外一点，就是如果我们在泰国寻求这样子待孕的人，那如果要办后面的收养。其实法官是会可能我我们碰到的法官是要求就是希望他能够出庭表示同意哦<笑>，这是这个也是要考量。g
0: 因为相较于就是一些合法国家，比如像美国的话，他在当时美国当地的法院就会出示一个法律证明文件，证明说这个侵权是属于这一对委托人的，跟这个代孕者是没有关系的。但是泰国因为代孕不合法，所以没有办法去出示这样子的文件。哇，所以在后来呃，柠檬家回到台湾，然后来进行后续的收养流程的时候，还大费周章的把这个孕母邀请他，就是来到台湾。这个这个当然是疫情之前的事情了，来出庭作证。哇
2: ，对，没错，所以这个也是真的，的确是合法跟不合法的，我觉得的差异性，大家要考虑清楚。如果你跟你的未来一半，呃，有有要。考虑收养这一块，在泰国的做法真的完全跟合法的美国真的是完全的截然不同。然后再下一点就是，有一些家长他可能呃也是其他东南亚国家的，我碰到的状况是，他们其实不承认台湾是个国家。然后所以呢，东南亚有一些国家是我我忘了是哪个国家，他们是不帮台湾人验文件的。所以，如果我你看，那泰国没有发生这件事情，但其他东南亚国家是有发生那种不帮忙验证文件的状态。但所以，如果是找这些比较特殊的管道的国家，大家真的要小心。然后，还有我最近有听说，有的朋友的小 b 比卡在乌克兰，这个大家新闻也都看得到。对，这个对这种没有合法、没有稳定的地区的待遇，大家就是要斟酌一下啦。然后最后面是，如果,如果真的是在就是走泰国这一路，最最后面是，哎，刚刚我们一开始有提到的生母的单身证明，一开始就拜托对方先帮你准备好，是个比较好的，以免他生母不是单身，那那生母生下小朋友之后，他就会推定为婚生子女嘛，他就会推定为是他跟另外一个爸爸生的。哦，这个就有在泰国，我碰到一个朋友，他打了一两年的侵权诉讼。先去解决掉前面的那一段的父子关系，后面才办认领哦，这也是非常的折腾人。然后这中间小朋友都没有办法回台湾哦，你要一直跑泰国
0: 、哦。<笑>哇，我希望这样的事情不要发生在我们的听众，真
1: 的太辛苦了，林某，我真的是听完之后更佩服你走过这一切的这个过程，然后现在。当然，你说什么原生家庭啊，还有这什么等等之类的，但是其实你你有你的这个家庭真的很不容易耶，真的是到今天这样子，你可以跟你先生三个小孩一起生活，
2: 真的替你感到非常开心。
0: 没错，有很多很多的幸运。
2: <笑>我我觉得每个家庭都不容易耶，每个家庭有每个家庭的样貌，然后大家都不一样，可是大家都有爱。那我觉得。嗯，每个家庭吧，就都不一样，但是這真的就是本来就是都不容易的，没有人的家庭是容易的啦
0: 。我非常同意这个柠檬最后说的、喔，就是我们每个家庭其实不一样，但是也有一样的地方，就是我们都是有爱的家庭
1: 。柠檬，你笔记本上面啊，还有没有什么你一定要讲的东西？最后一分钟，你有没有什么一定要讲？因为柠檬非常的认真，一直在看他笔记本，我觉得他已经有漏掉什么一句，让你讲一个，快点。<笑><笑>好，就一句
0: 话，就是我觉得有吗？<笑>老师的笔记？ Oh, 有,有
2: ,有,有有有有有有有有有。好，就一句话，我我们呢，其实只是陪伴小孩子上半场的、呃、爸爸而已。那小孩子他们的人生，他们自己才是主角。那下半场会是他们自己走。对我大概是这样子想跟大家分享。我目前看小朋友的状态。嗯
0: 哇，我觉得这个学校真的不简单。他这个除了教育小孩之外，也让这个家长，也让爸爸们变成了一个好像有点小哲学家的感觉。不管是在育儿啊，或者是对于呃小孩的未来的一些想法，感觉都做了蛮多的思考真的。真的是非常的有爱的一家人。要不要
1: 要不要来下一下我们的叶佩？<笑><笑>开玩笑，我觉得今天听完林萌分享，就是又进入了另外一个世界。然后看到一个爸爸，然后到泰国去，然后这样子一路。现在有三个小孩，然后跟大家一直想要跟大家讲，要怎么样去思考有小孩这件事情。我觉得还是真的在当时那个年代，然后从今天来看，相当不容易，真的是突破我的这个想象的极限。然后有这么多泰国的这个代孕可能会遇到的。挫折。不过，我觉得也想请嘉荣谈一谈、就是，就是还就是，如果真的有人想要到泰国去，现在这个同家会会是,是什么样的想法
0: ？嗯，当然，我们其实真的非常的不乐见大家遇到刚刚李蒙所说的。啊、呃，刚刚笔记有没有有十点嘛？好，我们就想十点，六点，六点，这个、可能六点<笑>可能发生的这些风险哦跟危机，而且其实事实上，在我们的服务经经验里面，也真的有遇过好几次这个通知家长，因为小朋友在泰国那发生了一些状况，而没有办法顺利的回来台湾来跟我们寻求协助。Oh. 那说真的，因为法律的一些相关的规定，所以我们能够提供的协助，我们当然是尽力提供，可是真的我们的能力有限。所以，真的，如果有啊、呃、想要透过代孕、海外代孕来实现自己的成家梦想的朋友，我们都非常的支持。但是，我们都会提醒大家。当你发现，哎、欸，这个费用好像特别的便宜，哎、欸，这个管道好像之前没有人尝试过，哎、欸，好像听过有一点风险，但是也听过有人成功，所以你想要去试试看的时候，哦、我们只能这个啊，从今而后我们可以播一下，我们就重播说，请去听我们的这个《同志家庭》Podcast 第二季、嗯、第二集，然后再来做考虑。对，那当然，同事成家的方式有很多啦。我们还是非常乐意陪伴大家来做讨论。所以，如果你有任何，同志生涯上面的烦恼、想法，想找人聊一聊的话，都非常欢迎使用同家慧的一对一的电话咨询。那我们会把这个咨询怎么预约的一些相关资讯都放在我们的说明栏位，大家可以点开来看
1: 。没有错，那我们当然在、呃、我们的 Podcast 当中也会邀请更多的同志家庭来分享。希望大家持续支持我们这个节目，帮我们留言，然后留下五星评论等等之类的。那今天真的是非常感谢帅哥爸爸柠檬这么的。感性、啊、这么的，<笑>用一种这种啊悠悠的语，学
0: 长谆谆教诲，真的，
1: 然后讲出这么坚定的话<笑>啊，就是这样。我们就是也没有要跟他们讨论，
0: <笑>真的太可
1: 爱了
0: ，<笑>真的非常谢谢柠檬。那我们今天的节目就到这边结束喽，谢谢大家，下次见，拜拜。好，谢谢
2: 大家，大家拜拜，拜拜。